0: Hola, mi nombre es Iris Molina Cianca y en este espacio invito a tu mente y a tu alma a la reflexión y al cuestionamiento de los asuntos más profundos de la existencia. Hablamos de espiritualidad, filosofía, física cuántica, psicología, neurociencia y mucho más. Cualquier cambio comienza en la mente. ¿Te atreves a cuestionar la realidad? Esto es... Origen. Reflexiones Metafísicas. Muy buenas familia de Origen. Os doy la bienvenida a este primer episodio de la temporada 2 del programa. Pero antes de comenzar, quiero daros las gracias a todas y a todos por vuestro apoyo y energía. En muestra del agradecimiento iré leyendo al inicio de cada episodio una de vuestras reseñas y esta semana quiero agradecer a Joaquín que deja su comentario a través de iVoox e y dice así. Muchísimas gracias por todos tus audios de esta primera temporada de origen, cada uno de ellos explicados de una manera magistral y cargados de una gran sabiduría. He sentido cómo conectaba total y profundamente con la información que dabas. Muy pocas veces he escuchado a alguien en, que en tan poco tiempo y de manera tan bonita resuma algo tan complicado de explicar. Por supuesto, compartiré con todos los que pueda esta información. De nuevo, mis gracias más sinceras por un trabajo y me refiero a toda la temporada de origen que es de un precio incalculable. Pues muchas gracias a ti de corazón Joaquín y es que estos comentarios que me dejáis con tanto cariño son los que me dan muchísima energía para continuar, ya que me hacen ver pues que estoy cumpliendo con mi propósito de servir, de acompañante a tantas almas en este proceso de búsqueda y de entendimiento de la realidad. Gracias. Y si, como Joaquín, queréis ayudarme a que este contenido llegue a más personas, comparte los episodios y déjame tus comentarios en las plataformas del podcast. Y bueno, además, estoy muy feliz de anunciaros que a partir de este mismo episodio organizaré sesiones privadas vía Zoom con cupos limitados en las que trataremos la temática del último episodio. Y os invitaré a la reflexión a través de preguntas concretas, de esas que me gustan a mí funde cerebros, preguntas pensadas especialmente para que profundicéis en vuestro mundo interno. ¿Okay? El primero de estos encuentros, a los que he llamado más allá de la caja, será el día jueves 28 de enero a las 8 de la tarde hora de España. Para más información e inscribirte en la sesión, escríbeme vía Instagram en la cuenta de Origen Podcast o a través de mi correo electrónico irismolinacianca@gmail.com, poniendo en el asunto más allá de la caja, ¿ok? Y ahora sí, queridas y queridos, vamos con el tema del episodio de hoy, que es el despertar espiritual. Bien, he elegido este tema como el primero de esta segunda temporada porque habéis sido bastantes personas las que me habéis hecho llegar vuestra preocupación al percataros de que algo se está interponiendo entre ese despertar y vosotros. Me habéis preguntado cosas como cómo dejar de vivir en la mente, cómo dejar de cuestionarse la vida sin caer en juicios. ¿Cómo puedo despertar? Pues bueno, no existen técnicas ni fórmulas mágicas para despertar, ni tiempos ni habilidades requeridas. El camino, bellísimo, por cierto, del despertar trata de la autoconsciencia y nadie más que tú mismo, más que tú misma, puede enseñarte a ser consciente de ti, salvo tú. El despertar es algo que sucede sin esfuerzo, no es algo que pueda lograrse siguiendo unas reglas. Es más, cuanto más te empeñes, cuanta más presión te pongas, cuanta más mente le apliques a la idea de querer despertar para alcanzar, no sé, un ideal soñado, el cual, por cierto, es una ilusión que ha creado tu mente, pues más te alejarás, ya que precisamente la primera y más directa implicación del despertar es la supresión de la mente. Como os digo, no existen recetas mágicas, pero en el capítulo de hoy voy a tratar de hacer comprensible con mis propias palabras lo que desde nuestro querido team místico se entiende por despertar espiritual. Mi objetivo es que tomes más conciencia de lo que simboliza este despertar ayudándote así a lograr un mayor acercamiento a tu más preciado, preciado tesoro, que es tú mismo, tú misma. Pero vamos a ir paso a paso y lo primero de todo, creo que es importante que entendamos a qué se hace referencia cuando se habla de despertar espiritual. Y también es esencial que recordéis a qué me refiero cuando aludo a la mente, también llamada ego porque hoy le voy a dar mucho bombo a este término, ¿ok? La mente simboliza el combo completo de información que nuestro cerebro procesa en forma de ya sea pensamientos, sentimientos y también nuestros propios condicionamientos en forma de creencias, valores o principios, ¿vale? Pues teniendo esto claro, vamos con el tema, ¿qué significa despertar? El despertar es algo que suena para algunos, sobre todo para mis queridos oyentes del Team Datos, como algo demasiado místico. Pero como os comentaba el otro día, en la introducción de místico o de sobrenatural no tiene nada, ya que despertar significa básicamente darse cuenta de lo que uno es. O dicho de otro modo, modificar la percepción que se tiene sobre uno mismo y, consecuentemente, sobre el mundo, sobre la realidad. He visto muchas maneras de referirse a este despertar espiritual. Algunos autores lo describen como darse cuenta, otros aluden a él refiriéndose a la expansión de la conciencia, al acto de hacerse consciente del ser o al acto de ver. Las religiones suelen referirse al despertar en términos de iluminación o de ver la luz. Y otra forma que he oído también bastante es el hacer clic, que es una de mis formas favoritas, junto a otra manera muy poética que también me gusta y es conectar con el lenguaje del alma. Lo que el team místico entiende por despertar espiritual es ni más ni menos el acontecimiento que se deriva al hacer libre a la mente de todos sus condicionamientos. Despertar ocurre por lo tanto como consecuencia de no identificarse con la mente, siendo la no identificación con la mente la causa o el origen de ese despertar. Cuando esto sucede cuando no te identificas ni te juzgas con ningún pensamiento, con ningún sentimiento, con ningún dogma, cuando observas las cosas externas sin juicios y sin condena, entonces solo quedas tú, tu conciencia, el observador consciente, que es el único que permanece cuando no hay mente. Se dice que alguien ha despertado cuando se ha encontrado a sí mismo viendo con lucidez por los mismos ojos que el observador consciente y no por los ojos de la mente. Por lo tanto, el camino del despertar consiste en desviar nuestra atención del ego hacia ese observador consciente, ¿vale? Tu cerebro puede comprender esto intelectualmente. Pero hasta el día en el que no te sientas uno con ese observador consciente, no percibirás la claridad de la que te hablo. Si uno no ha llegado a esta claridad, puede buscar por doquier, remover cielo y tierra, pero como dice un proverbio budista, la, la única paz que uno encuentra en la cima de las montañas es la que él mismo haya llevado allí. No ver con claridad se ha convertido en lo normal en nuestra sociedad, cuando en realidad nuestro estado natural es esa lucidez. Aprendimos a identificarnos con la mente, creyendo ser alguien que en realidad no somos, y eso produjo una separación que solo existe en nuestra imaginación. Por eso es necesario desaprender lo aprendido, lo cual implica despedir sin piedad la identificación que desde que tenemos uso de razón hemos tenido con la mente. Darse cuenta es la finalización del sentimiento del yo, de la mente, del ego. Te sonará seguramente la expresión de la verdad nos hará libres, una idea muy mencionada a lo largo de los tiempos por grandes maestros, para aludir precisamente a esta idea. Para encontrar la verdad, o sea, para despertar, hay que mirar adentro. Y mirar adentro implica observar sin juicios y sin identificación. Es decir, observar sin mente. Genial. Ahora que espero se haya entendido un poco mejor lo que se entiende por despertar, Quiero que veáis que la esfera de la espiritualidad, desde tiempos de antaño, no ha usado este término de una manera errática, sino que se ha empleado con coherencia, contando con un trasfondo bien simbólico que se remonta a la etimología del propio término. Para que podáis ver a qué me refiero, vamos a indagar en tres de los significados más comunes del término despertar los cuales están incluidos en cualquier diccionario. El primer significado que encontramos y el más común es el de despertar del sueño. Partiendo de la, de la acepción más común del verbo despertar significa regresar a la consciencia, dejar el sueño, dejar atrás el estado onírico que es en el que nos encontramos cuando estamos dormidos, ¿vale? En este sentido despertar es por lo tanto pasar de una forma de consciencia en el que estamos dormidos a otra que llamamos estado de vigilia, que es el estado en el cual nos hallamos cuando estamos despiertos. Por lo tanto, cuando dejamos el sueño para volver al estado de consciencia de la vigilia, entramos en ese estado de lucidez que nos hace ser conscientes de nuestra presencia en el mundo aquí y ahora. Teniendo en cuenta esta acepción, ¿vale? despertar espiritual significa exactamente lo mismo. La diferencia reside en el lugar desde el cual parte la interpretación. Esta interpretación parte no de los estados del sueño, sino del despertar desde un estado de vigilia. Por lo que despertar, partiendo de este estado de vigilia, se refiere a ascender a la percepción de esa claridad, de esa lucidez que proviene de la identificación con el observador consciente. Al final es lo mismo que sucede cuando uno se empieza a despertar por la mañana. Poco a poco se va dando cuenta de dónde está, uno vuelve a sí mismo con calma, se va recuperando lucidez ¿no? a medida que pasan los minutos. En segundo lugar, despertar también significa traer a la memoria algo ya olvidado. Esta es una idea que ya rescataron los sabios más antiguos, por ejemplo, Platón decía que lo que llamamos aprender es el recuerdo de nuestro propio conocimiento. Por lo tanto, regresando a la interpretación del término en el ámbito espiritual, despertar vendría a ser el recordar algo que ya sabíamos en referencia a nosotros mismos y, por lo tanto, en referencia a la existencia. En los términos que estamos empleando, despertar sería recordar que tus ojos son los mismos que los que los de el observador consciente. ¿Vale? Y la tercera acepción del término que nos interesa es la que se encuentra tras la locución verbal despertar al que duerme, cuyo significado alude a suscitar asuntos o temas para que alguien se mueva a hacer o decir algo que inicialmente no pensaba. En este sentido despertar significa abrir los ojos y abrir los ojos según el diccionario es que alguien descubra la verdad sobre cierta cosa o pierda ingenuidad sobre algo. En referencia al despertar espiritual y bueno en realidad al despertar de cualquier naturaleza Abrimos los ojos cuando cambiamos el objeto de atención y nos percatamos de algo que previamente habíamos ignorado, pero que siempre había estado allí, ¿Vale? En el caso del despertar espiritual es transmutar la atención del ego, es decir, de todo proceso de pensamiento, a ese observador consciente, el cual observa y experimenta sin juicios. Dejando atrás el significado del término, como os mencionaba, el despertar espiritual ha sido, y es para muchos, sinónimo de iluminación, de contacto con la luz. Esta relación no es tampoco aleatoria. Todo lo que vemos en el plano físico, incluso los colores, son ilusiones que crea nuestro cerebro al descodificar la luz son la traducción de los impulsos electromagnéticos que recibe desde el plano energético subyacente. La luz, por el contrario, sí que existe independientemente del plano material, es decir, existe más allá de nuestro yo físico. Este es el motivo por el cual las religiones y culturas ancestrales ligan el despertar a la iluminación porque esa luz sí que parece formar parte de la realidad, ya que existe más allá de la ilusión del mundo físico. En este sentido, los seres iluminados, los también llamados seres de luz, son personas plenamente despiertas que han logrado ver e integrar esa luz en la ilusión del mundo físico y comprender también que esa luz es la definición misma de su presencia de su conciencia, una presencia que trasciende el mundo físico, el famoso observador consciente del que empezamos a hablar en el primer episodio del podcast. Buda o Jesucristo son los ejemplos de dos seres totalmente iluminados. Aquí en Occidente, propensos al team datos, hay bastante escepticismo ante este concepto y aunque no lo sea del todo, sí que se considera así de una forma parcial, pues acostumbramos a interpretar que esa iluminación pues solo está al alcance de dos o tres afortunados pero para las tradiciones procedentes del hinduismo y del budismo, la iluminación es considerada la verdadera naturaleza de todo ser humano, por lo que lograr despertar plenamente es una posibilidad disponible para todas y todos nosotros. De ahí la famosa expresión de todos somos seres de luz. ¿Vale? Relacionado también con conceptos eh, que se asocian con la luz. El despertar, igualmente, tiene que ver con el estado energético y vibracional de cada uno de nosotros. ¿Recuerdas cuando en el episodio 11 te hablaba de las frecuencias y, y de cómo a través del cerebro filtramos una u otras? Bueno, si no te acuerdas, te invito a que lo escuches. Y si no lo has escuchado, pues que le des al play a este episodio porque te va a servir lo que allí dije para comprender esta explicación que viene ahora. Cada uno de nosotros posee un tipo de frecuencia vibratoria que nos acerca o nos aleja a ese clic, a ese despertar. El tipo de vibración que nos caracteriza, la cual por supuesto puede transformarse, depende del tipo de emociones, sentimientos y pensamientos subyacentes más recurrentes en nuestro plano mental. Para hacer fácil la explicación, vamos a dividir todo el combo de la mente en dos grupos. El grupo de alta vibración estaría por un lado y por otro el de baja vibración, ¿Vale? Empezamos con el grupo de la baja vibración. Aquí encontramos pensamientos asociados a las emociones que quieren siempre ganar protagonismo en este show existencial, y son las emociones del miedo, de la ira, la envidia, la apatía, la queja o la expectativa, por ejemplo. Cuando nos identificamos con pensamientos de esta naturaleza, surgen a menudo los estados de ansiedad que evocan una vibración baja. Esta vibración se identifica con estados de consciencia dormidos, pues estamos lejos de tener la mente calmada. No hay paz interna, no hay serenidad y por lo tanto no hay claridad. Por el contrario, en el grupo de alta vibración hallamos pensamientos asociados a las emociones liberadoras que conducen al despertar. El amor, la alegría, el coraje, la aceptación, la gratitud, la coherencia o la voluntad. Cuando dejamos de condicionarnos a la mente existe mucho menos ruido y dejamos espacio para la claridad. Los estados de ansiedad disminuyen a favor de los estados de serenidad que aumentan. Esta vibración se asocia a los estados de conciencia más despiertos, pues al haber más espacio de calma, la energía transmuta de los ojos de la mente a los ojos del observador consciente. La luz, por supuesto, posee una frecuencia vibratoria mucho más elevada que la materia, de ahí también que alcanzar la iluminación se asocie con emociones de alta vibración que están mucho más cercanas a la luz que los de frecuencia más baja, ¿ok? Ahora quiero que te imagines el estado de consciencia como una línea recta dibujada en un papel. Cuanto más a la izquierda de la línea nos desplacemos, más bajo será el nivel de consciencia más bajo estaremos vibrando y, por lo tanto, más dormidos estaremos. Por el contrario, cuanto más nos movamos hacia el lado derecho de la línea, más elevado será el nivel de consciencia y más alta será nuestra frecuencia vibratoria. O sea, más despiertos estaremos. En resumen, transmutar a un estado vibracional de alta frecuencia depende exclusivamente de ti. Como decía el poeta William Blake, iluminarse significa hacerte totalmente responsable de tu vida. Dicho de otro modo, hacer clic es llegar a un punto de inflexión en esa línea de la conciencia llegar a un punto clave que marca la transformación. El clic delimita un antes y un después, donde el después se caracteriza por el llamado de ir más allá de lo que aparentemente parece real, con el fin de existir desde el lugar más real posible. ¿Vale? Llegados hasta aquí, podemos preguntarnos ¿cuáles son las implicaciones de ese despertar. Como os decía, despertar no involucra esfuerzo y condicionamiento, sino todo lo contrario. Despertar implica, eso sí, la intención de un desapego consciente de la mente. Y aquí creo que es importante remarcar que cuando se hace referencia a no identificarse con la mente, no implica el ignorar lo que uno piensa o siente. Se trata más bien de experimentar y de reconocer lo que uno siente y piensa, pero desde afuera, sin identificarse con ello, aceptándolo, observándolo y dejándolo ir, renunciando a ello. ¿vale? ¿Y significa esto que no habrá dolor? Pues sí que lo habrá, porque el dolor es parte de la vida, y hasta que no lo hayas trascendido, hasta que no hayas entregado ese dolor, lo experimentarás. Es algo inevitable. Pero recuerda algo que dice el budismo, y es que el dolor es inevitable mientras que el sufrimiento es una opción. Sufrir Efectivamente es elegir, consciente o inconscientemente, el aferrarse a los condicionamientos de la mente. Pero el dolor siempre se puede trascender, ¿vale? Y remarco este tema porque parece ser uno de los grandes obstáculos el cual nos impide comenzar a ver con lucidez. Tenemos miedo al dolor, tenemos miedo a mirarnos y enseguida aparece la culpa los juicios sobre nosotros mismos queremos trascender liberar nuestra mente pero a la vez nos da miedo sentir nos da miedo ver nuestra oscuridad escuchar las voces del alma asumir todos aquellos pensamientos y sentimientos que nos han oprimido toda la vida esa rabia, esa ira la envidia, la vergüenza. Existe un continuo conflicto, el cual es una expresión del miedo, tanto externo como interno. Y esta es la gran roca en el camino que nos impide ver con claridad. Carl Jung, que sabéis que me encanta, decía que no es posible despertar a la consciencia sin dolor. La gente es capaz de hacer cualquier cosa, por absurda que parezca, para evitar enfrentarse a su propia alma. Nadie se ilumina fantaseando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Por lo tanto, el bellísimo camino del despertar implica un dominio muy significativo de la mente una liberación continua de la misma, cuya consecuencia es el retorno de la consciencia sobre tus propias alas, unas alas que al aletear impregnan de paz y de serenidad tu alma. ¿Y cuándo sucede este despertar? Pues bueno, puesto que no existe una fórmula maestra para despertar tampoco existe un momento específico en el que ocurra o algo externo que permita inducirlo en todos los casos. Aunque sí que es cierto que en ocasiones la estimulación con algunas sustancias naturales o a través de meditaciones inducidas, uno puede llegar a este estado según experiencias cercanas que me ha tocado conocer. Sé también de varias personas que han llegado a esa claridad de manera, vamos a decir, accidental y de manera súbita sin haberlo pretendido. Esto es lo que comúnmente se llama tener una revelación y de hecho este fue mi caso particular. En mi caso, que creo que os lo conté en algún momento, la primera vez que experimenté este estado de lucidez, de no separación, de completitud, fue mientras participaba en un baño de gong. El baño de gong es una terapia de sonido enfocada al sosiego de la mente y es inducida por las vibraciones que emite el gong, que es un instrumento de percusión asiático. Y bueno, otras personas hacen clic de manera inesperada mientras realizan una profunda meditación o al recordar algún episodio a través de, de un sueño o simplemente al encontrarse dando un paseo observando la naturaleza, observando las ramas de los árboles moverse. ¿Y por qué se producen estas revelaciones de manera inesperada? Pues bueno, a mi entender, ocurre porque sin reparar en ello cuando realmente nos dejamos llevar, liberamos la mente de pensamientos y nos conectamos con el existir. O sea, sin pretenderlo, cuando comenzamos a no identificarnos con nada, empezamos a ser todo. Y algunos, algunas, os estaréis preguntando ¿cómo puedo saber si he hecho clic? Pues muy sencillo. Si te haces la pregunta de si has hecho clic, entonces es que no lo has hecho. Créeme, te aseguro que cuando lo haces te das cuenta porque empiezas a apreciar todo con otros ojos. Si no ha llegado el momento, solo mantén una actitud abierta e intencionada pero exenta de expectativas. Como te decía, cuanto más pienses en ello, cuanto más más te obsesiones con la idea, más te alejarás de ello. Pues en todo pensamiento obsesivo hay demasiada mente como para poder ver con claridad, ok? Y ya por último, desde lo que yo experimento y desde lo que veo en los demás, me gustaría responder a la pregunta de qué comienza a suceder cuando estás en ese proceso de despertar. La verdad es que el clic trae muchos cambios significativos en nuestra forma de relacionarnos con la existencia, pero te reúno a algunos de los más significativos en tres ideas. La primera es que cuando estás más despierto, el nivel de conciencia sobre ti mismo aumenta, por lo que uno pasa de estar mucho menos en la mente a estar mucho más tiempo en el momento presente observando. En este estado de flow realmente tomas conciencia de que existes y de que tienes la capacidad de experimentar tu propia presencia a muchos niveles. Empiezas a deleitarte por el milagro, el cual era considerado hasta entonces el mero hecho de existir. Y es aquí donde empieza la magia. Las implicaciones que esto trae a tu vida son infinitas. Una de ellas es que sin quererlo empiezas a soltar, a no resistirte a la vida. ¿Significa esto que siempre estás en un estado de flow y plenamente en el presente sin nada, nada de mente? Para nada. Pero sí una parte significativa del tiempo. A menos, eso sí, que ya te hayas convertido en un Buda. <ríe> Otra cosa que ocurre es que uno integra realmente el significado profundo del sentido de dejarse llevar, de fluir, de dejarse ser. Desde aquí uno empieza a ver que fluir, dejarse llevar, no significa pasar de todo, pasarla bien, hacer lo que a uno le venga en gana o no hacer nada y esperar que las cosas sucedan por arte de magia. Lo contrario, uno empieza a ver que fluir significa experimentar y experimentarse con responsabilidad, pero sin resistencia, en confianza, en plena consciencia. Cuando uno está experimentando la vida en plena consciencia, no hay lugar para la divagación o para la resistencia, porque uno comprende que el curso de la vida es, sin más, es en mayúsculas. Resistirnos a lo que sucede afuera, a los sucesos externos, hace que la experiencia de la existencia pierda su esencia. La falta de resistencia, o sea, la aceptación, el fluir, hace que la experiencia se viva de otra manera. Y por último, otra implicación muy significativa de, de este proceso de despertar es que realmente reconoces y admiras el potencial y el poder que tienen los pensamientos. Es decir, realmente reconoces el potencial de tu mente. Dicho de otro modo, comprendes tu capacidad creadora. Entiendes la enorme responsabilidad de observar y redireccionar a tu mente y te mantienes consciente de ello la mayor parte del tiempo. Ya no te da miedo desmantelar esa programación mental que tienes, cuestionar tus creencias. Ya no te intimida tu propia oscuridad Y lo más importante, tu mente se redirecciona a dejarse ser por la propia verdad, aquella con la que tú eres capaz de experimentar el milagro de la existencia. Y bueno, hasta aquí amigas y amigos, el capítulo de hoy. Espero de todo corazón te inspire a continuar en tu senda de expansión y de comprensión. Y si te apetece seguir indagando en el despertar, y puesto que los cupos son limitados, no olvides inscribirte en la sesión de Más Allá de la Caja, que tendrá lugar el día 28 de enero. Me despido con una cita que me llegó muy, muy hondo cuando la escuché por primera vez. Se trata de una frase que me dijo una de mis grandes, grandísimas maestras de vida, mi tía Alicia. Cuando los pensamientos separan el todo y la nada llegan a confundirse. Muchas gracias, un abrazo fuerte y feliz presente. Muchas gracias por tu compañía y si esta información te ha sido de valor, por favor ayúdame a llegar a más personas compartiéndolo en tus redes sociales y dejándome tu reseña en la plataforma si es que me escuchas desde iVoox. E puedes encontrarme en Instagram y Facebook como Origen Podcast y puedes escribirme a irismolinacianca.com para cualquier consulta. Nos vemos al otro lado. ¡Hasta muy pronto!